0: Ich war, glaube ich, mitunter einer der größten Die-Lochis-Fans auf diesem Planeten. Ich 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 bin ja durchgedreht. Ich habe sie auf meine Converse-Schuhe drucken lassen. Warte Warte kurz,
1: ich glaube, dein Hund hängt.
0: Stars and Stories, der Krone-Hit-Celebrity-Podcast mit Jasmin Eder.
1: Hey und willkommen zu einer neuen Folge Stars and Stories. Es ist die erste im Jahr 2024. Ich freue mich sehr. Ich habe Ness nämlich da. Hi. Hallo. Voll schön, dass du da bist. Man kann es ja jetzt auch sagen, es gab bei dir jetzt den hit Interview Marathon gefühlt. <lacht> du warst auch zu Gast im Podcast. Ist das noch normal der Kronehit Psychotalk? Mhm. Die Folge wird auch bald online gehen, da erzählst du äh, ganz offen und ohne Tabus und ohne Grenzen über deine Geschichte. Magst du mal kurz nur einen kleinen Tease geben, was wir da (lacht) hören?
0: Ja, also ich rede über meine ähm, Diagnosen-History, ich rede... also komplett über mentale Gesundheit, sehr ungefiltert, eigentlich komplett das, was ich mir denke. Und es war ein sehr, sehr schönes, angenehmes Gespräch und es wäre schön, wenn ihr euch das anhört. ja Unbedingt.
1: Also gleich mal, nachdem du das hier <lacht> gehört hast, weiterklicken <lacht> zum Kronehit hit Ich durfte das Gespräch vorab auch schon hören und es hat mich wirklich sehr berührt. Und es war wirklich äh, auch angenehm und schön zuzuhören. Und danke auch nochmal, dass du da so offen bist, weil es ist einfach nicht selbstverständlich. und ich habe nachgeschaut, äh, du warst ja schon mal zu Gast bei ja. 1000 Stories und es war so crazy, weil wie ich gehört habe, dass du äh, wieder zu uns kommst, war es so ein, ah cool, sie war ja gefühlt erst da und dann habe ich <lacht> nachgeschaut, wann das letzte Mal war und es war einfach August 22. Wahnsinn. 22, das ist für mich auch so vorgestern irgendwie, oder? Yeah.
0: Nein, total. total. Also Wie oft ich auch mit Freunden drüber rede, ich glaube, ich gehe ihnen echt schon auf die Nerven, weil die hören jedes Mal von mir den Satz, boah, so lange ist das schon her, aber ich komme gar nicht klar damit. Ich das. Mir rennt die Zeit auch so komplett ja. davon. Ich habe es vorher eh
1: kurz äh, geteased quasi. Mhm. Also ich bin jetzt 30 Jahre mhm. und ich fühle mich Nummer eins gar nicht wie 30. Ich bin noch nicht so, wie man sich eine 30-Jährige ja. vorstellt. Und dann, äh, man vergisst doch so viel. Und dann... Mhm. Es passiert zu so viel, aber irgendwie doch nicht. ja Also ich kann das gar nicht beschreiben, aber ich glaube, du weißt, was ich, ich mein, meine, nachdem ich du nix. Ja, ja. <lacht> aber sag mal, so in den letzten... Ich sage jetzt mal grob zwei Jahren, ich kann mich erinnern, wie du da warst, stand deine Support-Tour quasi an mit ah. Luna, du mhm. warst kurz davor, Barbie zu releasen, deinen Song. Was, krass, mhm. da war du noch gar nicht draußen? Nein, ich, also oh. draußen war es sicher noch nicht, wir haben drüber gequatscht und ich ja. habe ihn dann sogar angespielt. Kann krass. sein, dass er kurz danach released wurde. Ja, yeah.
0: boah. okay.
1: Ja. Und äh, da ging es noch sehr viel auch um äh, deine Haube, die du mhm. trägst oder so. Und das ist so verrückt, oder? Weil ich habe dich danach dann immer wieder auch auf Social Media verfolgt.
0: Mhm. Und mittlerweile ist das so dein Schmäh, gell? so oben ohne. Ja. <lacht> das war, weil ich glaube, wer hat denn darüber berichtet? Die Heute-Zeitung mm-hmm. oder so hat irgendwie so geschrieben, so ja, keine Ahnung, Ness oben ohne, das erste Mal und ich dachte mir, also ich habe einfach nur ein Foto gepostet von mir ohne, hobby ist not that deep, mm-hmm. aber ja. Die Heute war so, doch, wir schreiben jetzt Ness ist oben ohne, aber ja, war lustig, also, <lacht> ist ein Running-Gag immer noch.
1: Ähm, ja, voll. Ja, wir haben damals ja auch schon gesprochen, manche Sachen muss man nicht verstehen, ja? <lacht> nee, nee. Aber mhm. mich freut es so sehr, weil ähm, du hast ja bei Sarmenia mitgemacht. Mhm. Äh, ist jetzt mittlerweile auch schon wieder. Oh Gott, ich will äh, gar nicht drüber. Eins, zwei, drei, <lacht> ein paar Jahre her. Ja. <lacht> ja. Ähm, da bist du so aufgepoppt in der Musikwelt mhm. und äh, mich freut es so extrem, dass du es wirklich geschafft hast, äh, weil wir wissen, die Musikindustrie ist jetzt nicht gerade die einfachste, nicht mhm. die coolste Industrie wahrscheinlich, wo man drin arbeitet, aber lass mal so das letzte Jahr Revue passieren, mhm. wie war es so für dich, was hast du erlebt, <lacht> was, was ist so dein Highlight auf 2023?
0: Boah, so viel, es war wie, also das Jahr 2023 war für mich so musikalisch das erfolgreichste Jahr, mhm. was halt extrem schön für mich ist, ähm. Also, boah, wo fange ich denn an? Also ich vergesse jetzt wahrscheinlich Safety-Hälfte. <lacht> Soll ich was reinwerfen? <lacht> ja, gerne, immer wieder. Nein, aber ich war, also die Amadeus Awards waren, mhm. ähm, das war cool. Dann war ich auf Support-Tour, also ich war beim Montes auf Support. Mhm. Ich war Crazy. bei Wilhelmine mit. Also ich würde fast sagen, ich war bei Wilhelmine, also die Support-Tour von Wilhelmine war so ein bisschen mit eines meiner Highlights, mhm. weil... Also eben auch wie bei Luna, also Luna Publikum ist, kann man fast nicht vergleichen. Es gibt kein besseres und süßeres Publikum. Aber eben auch Wilhelmine, Wahnsinn, Wahnsinnsleute, die da auf diese Konzerte kommen. Um, und ich habe mich so wohl und willkommen gefühlt und ich bin auch selbst so gewachsen und mm, Wilhelmine, schön. eine Person, zu der ich total aufschaue, weil die das unfassbar cool. bodenständig ja. und nett und ja. Wahnsinn. Also ja, genau. Ich bin auf jeden Fall ein sehr großer Fan. Um, Und ja, das war auf jeden Fall eines meiner Highlights. Und dann halt auch meine eigene Tour, die war auch crazy, schön. Ja,
1: (lacht) vielleicht auch äh, deine Collab mit Roman und
0: (lacht) Heiko. Scheiße, ja man, das Wichtigste, oh mein Gott, also ich glaube, also das, ich habe das Wichtigste vergessen, also ich habe ja auch einen Remix rausgebracht mit äh, SDP, mhm. ähm, das ist der Ich will nur, dass du weißt Song, also das finde ich, ich halt wieder crazy. Ich liebe den übrigens, der ist in meiner okay. Spotify
1: Playlist und ich liebe, liebe, liebe ihn und ich lasse ihn auch immer laufen, wenn ich gerade daheim putze oder was auch immer und mein Freund letztens kommt so, ich will nur, dass du weißt, wer ist das eigentlich? Und ich so, <lacht> das ist Ness, <nett>, Ness.
0: <lacht> <lacht> ja, perfekt. Also das ist ja das allergestörteste, finde ich, weil ich habe einfach ein TikTok-Cover hochgeladen ähm, und auf einmal, äh, liebe Grüße an den Ivan, wenn er das hört, aber dann dachte ich mir, okay, irgendein random DJ macht da gerade einen Remix davon. Dann hat er mir so auf Instagram geschrieben, ja, ich soll ihm jetzt die Spuren schicken. Ich, ich dachte mir schon so, okay, du nimmst jetzt halt, ohne dass ich es weiß, meine Stimme und willst da jetzt auf Spotify release. Ich war dann schon so richtig, ich war dann schon so. Nee, er äh. hat so einen bitteren Beigeschmack, er hat mich mm. nicht mal, egal, aber liebe Grüße, es ist jetzt no bad blood oder so, <lacht> aber dann war ich so, ja, okay, weird, habe ich ihm einfach nicht zurückgeschrieben und dann hat er angefangen so richtig heftig Promo zu machen auf TikTok überall mit dem Song und ich war so, du weißt schon, dass ich das nicht zugestimmt habe ähm, und irgendwann hat er gesagt, ja, release das jetzt auf Spotify und so und dann war ich so, okay, und dann auf einmal der SDP, auf einmal die so, ja, wir wollen, wir wollen da jetzt ein paar drauf machen. Und dann mache ich so, okay, what's going on mit diesem Remix? Verfolgt mich jetzt ja schon seit einem Monat. What's going on? Ey? Ich kenne mich gar nicht mehr aus. Ähm, und dann ist es einfach eins nach dem anderen. Dann ist dieser Remix entstanden, der unfassbar toll ist. Ich liebe den. Ich höre das auch privat. also ja. ich, Das ist wirklich ein Song von mir, den höre ich privat, weil ich den einfach Hörst super du bin. deine Songs sonst nicht so? Nee, nicht wirklich. Wirklich ah, nicht? Gar nicht. Weil es komisch ist, dich zu hören? oder Auch. Also ich bin... Mittlerweile, Gott sei Dank, sehr stolz auf das, was ich mache und ich finde es auch sehr cool und schön, weil sonst würde mache. ich es nicht machen. Ich finde es immer schade, wenn KünstlerInnen sagen, ja, ich Das eigentlich gar nicht, was ich mache. Mittlerweile kann ich mir das total gut anhören, aber jetzt ganz kurz, weil ich gerade so shady war. Ähm, Es ist alles gut. Wir haben auch danach drüber geredet und haben Spaß gemacht und so. Ja, ist halt passiert. Ähm, Aber der Song ist rausgekommen. Plus, ähm, ich habe mit Hero ein Feature. Ich habe eine krasse History zu den beiden Jungs, weil ich (lacht) war, glaube ich, mitunter einer der größten, die Lochis. Fans auf auf diesem Planeten. Ich war überall. Meine Wunschliste, meine Weihnachtswunschliste war nur Merch von den Lochis. Also ich habe, ich habe das gelebt. (lacht) (lacht) Ähm, Und ich wurde damals, also ich hatte eine Phase in der in der, im Gymnasium, erste, zweite Klasse, wo ich halt auch ein bisschen Mobbing-Erfahrung hatte. Mhm. Und da sind die halt auf alles losgegangen, was ich war. Ähm, und eben auch darauf, dass ich Lochi-Fan war. Also die waren da halt so, ja, du bist Lochi-Fan. Also, mm-hmm. also es war, ich, die haben mich halt dann als uncool abgestellt. Ja. Da waren die Jungs für mich das Allercoolste, was es was gegeben hat auf der Welt. <lacht> ähm, und ich finde das halt so geil, so ein krasses Statement, weil diese Leute wissen das. Und die sehen mich jetzt und ich habe ein fucking Feature mit den beiden. Und so. mhm. das ist vom, von Fan zum Feature. Aber in the best way possible, weil jetzt diese Leute das sehen und das ist für mich auch irgendwo eine Genugtuung, oh, weil ich bin so, ich. Leute, ich stehe da jetzt und ja, so, das ist passiert mit mir. Und ja, auch in der Schule, wenn Leute gesagt haben, ja, aus dir wird eh nichts dann mm. bin ich so, ja. so, ich so äh, ja. Ich so, ohne Schulbildung. Ich so, Leute, ich, ich schaff's trotzdem. <lacht> nee, voll. Ja, also das Video ist auch, würde ich gar nicht sagen, mein Highlight aus 2023, sondern ich glaube, in meiner gesamten Karriere, bis ich alt bin, Wirklich, ah, ein ja, Highlight. Fall. Da oh, kann, das ist aber cool. Da kann viel passieren und ich glaube toppen, toppen kann das eh schwer nichts, aber ich glaube gleichgestellt wäre ein Feature mit Batman irgendwann. Oh. Ja, das, also das ist noch ein Ziel, das, das, wenn das noch passiert in meiner Karriere, dann bin ich ein... Glücklicher Mensch. Dann, dann kannst kann du sich <lacht>
1: dich in deinen Schaukelstuhl setzen. Genau. genau. Und dann, <lacht> und und wippen. Ja.
0: Also, das ist wirklich noch, das ist wirklich noch sowas. Ich glaube, das habe ich letztes Jahr vielleicht eh auch erzählt. Ich bin mir nicht sicher.
1: Ich glaube schon. Na, die, die Lochis hast du mir, also Hero in dem Fall hast du mir ein
0: bisschen verschwiegen. Ha, ja, aber <lacht> <lacht> aber Story habe ich erzählt, glaube ich, ja, vor stimmt. zwei Jahren. Das stimmt. Ja. Das hat sich nicht geändert. Ist nach wie vor <lacht> <lacht> immer noch so. Aber ja, also Hero ist krass. Ich ja. finde, äh,
1: es passt doch so heftig zueinander. Mhm. Es ist wirklich cool äh, gemacht und wirklich cool. Ich finde, die Jungs haben sich auch extrem entwickelt. Ja, Wahnsinn. Also ich kenne sie ja auch noch als Lochis. Sie waren <lacht> einige Male hier bei Kronehit hit als Lochis. Oh, und da waren sie ja schon wirklich cool dabei. Mhm. Aber ich finde, diese Entwicklung, die sie jetzt gemacht haben, es passt so gut zu ihnen mhm. und es ist so... Authentisch und so Gänsehaut einfach. Also wirklich, wirklich cool. Und ja. ich musste so schmunzeln, wie du auch das Fan-Foto gepostet hast mit
0: Roman und Heiko <lacht> ja. damals. Boah, wir haben so viel gelacht. Also die Jungs und ich, wir haben so viel gelacht, weil es gibt ja auch noch eine alte Fanpage von mir. Wirklich? Ich, war ja, ich bin ja durchgedreht. Ich habe sie auf meine converse schuhe drucken lassen, als, als klein. Oh <lacht> Ohne Spaß. Ich war <lacht> wirklich Hardcore-Fan. Ich war noch nie so Geil. Fan in meinem Leben. Ähm, ja, und dann auf einmal, irgendwann, haben sie mich halt gefragt, ob ich aufs Konzert kommen will. Und ich halt natürlich, wir haben einfach diese History und ich bin halt richtig shaky schon auf dieses Konzert gegangen. Und halt, ich war total nervös. Und dann irgendwann haben sie mir diese Demo geschickt, eben von dem Song. Und ich war so, boah, das ist der krasseste Crazy. Song, den ich jemals gehört habe. Uh. Und dann haben sie mich halt gefragt, ob ich meinen eigenen Part drauf schreiben will. Und dann war ich so, ja, hallo, was ist das für eine Frage? Also, natürlich. Ähm, und dann war ich so, mein zwölfjähriges Ich, also was ich getan hätte dafür, <lacht> das war fernab von jeglicher Vorstellung. Wenn ich nur gewusst hätte, dass ich fünf Minuten reden darf, ja. dass er äh, Gute Nacht hätte, ich gesagt, okay, passt, <lacht> passt das war's jetzt. Also, nein, also mega schön. Und für mich, definitiv mein, mein allergrößtes Highlight eigentlich aus 2023. Aber wie kam es eigentlich dazu, wie,
1: dass du mit ihnen plötzlich Kontakt hattest und äh, ihr euch quasi dann doch
0: äh, so nah wart? Boah, also das war so, ich glaube Heiko war der Erste. Ich glaube Heiko hat mir irgendwann auf Instagram gefolgt und dann war ich so, boah Leute stopp. Er hat dir zuerst, oder Nein, also, ich habe ihm schon gefolgt. Ach so also, okay. Ja, ich ja, ich, <lacht> ich habe den Jungs durchgehend gefolgt. <lacht> Nein, aber er hat mir dann als Erster von den beiden gefolgt. Ähm, und ich natürlich gleich voll ausgezuckt, ich auf meinen Privataccount. ich so, Leute, ihr packt jetzt nicht, was gerade passiert ist. <lacht> Heiko Lochmann hat mir gerade auf Instagram gefolgt, ich komme durchgetreten durchgedreht natürlich. Und dann ist natürlich Roman irgendwann auch dazugekommen. Und irgendwann hat er mir dann geschrieben: Ja, du, wir spielen heute in Wien, willst du vorbeikommen? Und ich war so: Ja, keine Frage. Ich, ich so fünf Termine verschoben, weil ich muss auf dieses Konzert gehen. Das ist und, dann, ja und ich hatte zu dem Problem, also zu dem Problem, schau, die Wörter wollen immer <lacht> zuerst raus, die gar nicht daher können. Aber egal. Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch das Problem, dass ich mich nicht allein auf Konzerte getraut habe. Und dann hat meine Mama. Stimmt. Gefragt, ob sie früher aus der Arbeit gehen darf, damit sie mit mir dorthin gehen kann. Wie cool ist und das? das und dann haben wir das dort noch dahin geschafft und haben wir halt total lange gequatscht und dann haben sie mir gesagt, ja, wir mögen deine Stimme. Und ich war so, boah, ja, Gott sei Dank, ja, sie mögen meine Stimme. <lacht> <lacht> und irgendwann ähm, kam dann halt die Nachricht. Ähm, und jetzt haben wir halt total das äh, normale freundschaftliche Verhältnis, was halt total schön ist. Ähm, Aber irgendwo bin ich immer noch fertig. Ich Ich wollte gerade sagen, ist es (lacht)
1: irgendwo noch so ein bisschen...
0: (lacht) Ja, vor allem, wenn ich drüber nachdenke. Also jetzt ist es natürlich ganz normal, wenn wir jetzt so normal reden. Also es ist... Wir kennen uns halt jetzt einfach. Klar, ja. Aber... Es ist natürlich immer noch, wenn ich zurückdenke und vor allem die die kleine Nessie, die ist, die ist nicht weg, die ist immer noch in mir mhm. drinnen und wenn ich zurückdenke, wie ich da gestanden bin, vier Stunden vor diesen, vor diesen Türen, bis sie sich öffnet. Ja, keine Ahnung.
1: Einfach mega, ja. mega schön. Ja. Aber ich finde das voll cool, wenn man auch diese Experience äh, durchgemacht hat, weil so kann man nachempfinden, wie es den Menschen geht, die wegen dir kommen und ja. wegen dir stundenlang davorstehen. Also ich war letztens auch bei Alexander Eder mhm. und habe um, ich weiß nicht, 17 Uhr oder so mhm. mit ihm den Termin äh, gehabt und da sind einfach schon so viele Menschen da draußen gestanden. Es war bitter kalt und ich war einfach nur so, oh mein Gott, das ist ja. Fanliebe, das ist echt Support und das ist so cool, dass das nach wie vor noch so ist. Ja,
0: ja es gibt keine schönere Wertschätzung ja. für dich von Menschen, die das mögen, was du machst, als dass sie auf deine Konzerte kommen, ja. weil das ist das, wie du einen, eine Künstlerin halt am meisten so, keine Ahnung, helfen kannst irgendwo und supporten kannst. Ähm, Ich finde das total schön. Und ich finde aber eben, dass man das auch einfach wertschätzen muss, weil wenn du das nicht machst, hast du es einfach nicht verdient in meinen Augen. Ähm, Mir ist das total wichtig, ich gehe auch vor meinen Konzerten immer raus und gehe halt so Hallo und fragen, wie es ihnen geht. Ich habe zum Beispiel, ich will mich damit jetzt nicht in ein gutes Licht stellen. Ich sage nur, letztes Mal, also ich kenne viele meiner langjährigen Supporter halt schon echt gut. Mhm. Und zum Beispiel die Ina, liebe Grüße, ähm, die kommt fast überall hin. Und immer wenn ich sie sehe, dann nehme ich mir halt die Zeit und wir quatschen, weil ich möchte das. Also wirklich, das ist mir total wichtig. Und wie es halt so kalt war im Dezember, sind wir manchmal halt mit Tee rausgekommen und so. Und das ist halt irgendwie... Ich versuche halt, alles, was in meiner Macht steht, den Menschen zurückzugeben, weil ich weiß, dass das, was sie für mich machen, das kann ich nicht zurückgeben. Mm. Also ich kann natürlich weiterhin meine Musik machen, aber da fahren wirklich Leute Stunden, teilweise fliegen Leute. Ähm, Wahnsinn, ja. Wo ich mir denke, krass, also vor allem, weil das halt ist halt wegen mir, das heißt mm. so, keine Ahnung, irgendwie hätte ich mir das einfach niemals äh, erträumen und erwünschen können ähm, und jetzt ist halt so viel Realität was wunderschön ist und deswegen finde ich ist das auf jeden Fall das wert dass ich da rausgehe und äh, quatsch mit ihnen weil mir ist das einfach total wichtig und schön voll. und es ist schön wenn du eine persönliche connection hast weil ich freue mich immer wenn ich so, wenn ich so in die erste Reihe schaue und das sind Gesichter die ich schon kenne ich freue mich so das sehr ich, jedes mal ja. es ist so 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 schön ja voll und jetzt geht es eh ähm, dieses Jahr noch mal Nochmal auf Tour.
1: Ja, im Herbst geht's da los. da bist du über einen Monat eigentlich sogar unterwegs. Ja, ja. Schon heftig es ist. sind
0: sehr viele Termine. Es sind sehr viele Termine, aber ich freue mich unfassbar. Natürlich, also als Künstlerin ist es halt natürlich immer schwierig. So, man weiß halt nicht, wie viele Tickets verkauft man wo und so. Und es ist halt total spannend zu beobachten bei mir. Also liebe Grüße an die Innsbrucker. Also die Innsbruck muss noch aufwachen, Leute. Innsbruck. Also wenn jetzt irgendwas Innsbruck ist, kommst bitte auf mein Konzert. Ähm, Köln haben wir ausverkauft. Also Köln das ist, halt ist ein halt Wahnsinn. Ja. Riesenvenue und ja. die ist einfach ausverkauft. Ich war so, boah, was ist denn mit Köln los? Vor und allem es sind ja. einfach noch äh, fast Acht Monate bis dahin. Ja, ja, es ist komplett crazy und da war ich so, boah, ja, mega, also Köln, ähm, krass, aber Innsbruck und Freiburg, Innsbruck <lacht> und Freiburg, alle Konzerte, also wirklich die Ticketsverkäufe laufen total gut und ich bin so, boah, mega nice, dass so viele Leute kommen und Innsbruck schläft. Hm. Innsbruck schläft. Leute, Innsbruck geht Ich liebe Innsbruck, also Innsbruck ist für mich persönlich... Boah, das ist jetzt eine schwierige Aussage, aber das schönere, wie. Also ich liebe Innsbruck. Also meine Freundin ist auch aus Tirol und so und ich bin halt jetzt total auch verbunden mit Innsbruck. Also ja. Leute, where are you? Kommst du in Innsbruck? Aber
1: Tirol ist auch so ein super cutes Bundesland, finde ich. Ja. Da sind alle so, so lieb und herzlich. Und ich war jetzt Extrem. auch erst vor zwei Wochen dort und das ist so ein... So was anderes einfach, so, so freundlich ja. und so. Allein beim Billa an der Kasse, das, das war so ein schönes Erlebnis ja? und so eine Wärme einfach. Und so, ja, Christine, einen schönen Tag wünsche ich dir noch. Boah, Wahnsinn, oder? Und mir war es unangenehm, dass ich halt Wienerisch ja. reden und ich so, ja, Servus. <lacht> und ich nicht was ich sagen soll. Weil ja. so, tschüss, ist halt so, auf Wiederschauen. Boah, nee, das ist ganz
0: schlimm. Also meine Freundin, also ich muss auch sagen, zuerst mal, also dass ich sowas erleben darf überhaupt. Also ich bin ja Wien gewohnt und einkaufen in Wien. Und ich ja. habe halt wirklich, also ich wohne ein bisschen außerhalb und da würde ich sagen, ist da geht's noch. Aber wenn du wirklich in Wien einkaufen bist, ich meine, man kann es den MitarbeiterInnen nicht Übel nehmen Nein, irgendwo, nicht, weil ja. das ist so ein oft so kacke. Die Leute sind natürlich auch grantig zu dir und man kann halt nicht den ganzen Tag Gleich. Ja. Ich kann das total verstehen. Ich will auch nie jemanden irgendwie chargen dafür. Aber ja. ich habe noch nie so eine Freundlichkeit erlebt wie in Innsbruck. Mhm. Das war Wahnsinn. Also da hat wirklich die, die Dame an der Kasse hat mir meinen Einkauf eingeräumt. Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Wirklich? Das war. Wahnsinn, ich dachte mir, wie gibst du Also wirklich Innsbruck, Wahnsinn, meine Freundin ähm, ist zu mir gezogen, also ich bin jetzt ausgezogen von zu Hause und mit meiner Freundin zusammengezogen und sie ist jetzt natürlich von Innsbruck dahergezogen Aha. und arbeitet jetzt halt, wo, also arbeitet jetzt natürlich hier in Wien und die sagt zu mir, du, ich sagte ehrlich, es ist meine Kollegen wahnsinnig lieb und ich liebe eigentlich alles, aber ich habe noch nie erlebt, dass man so unfreundlich zu mir ist. Und sie tut mir so leid, wirklich, weil ich kann es nachvollziehen. Und sie ist halt natürlich mit dieser dieser Sonnenscheinart, natürlich, weil sie kennt das halt aus Tirol. Und sie sie sagt halt so, ja hallo und keine Ahnung. Die Leute sind halt so, ja eine (lacht) Bibadeen. Oh no. Oder irgendwas bestellen sie halt. Keine Ahnung, so als ein blödes Beispiel. (lacht) (lacht) Aber ja, keine Ahnung, ist halt total scheiße für sie, aber... Deswegen das, Tirol. Ja. Tirol. Ich brauche ein bisschen Tirolliebe. Ja. Kommt auf den Konzert. <lacht> ja. ja, Das wird noch. Wie
1: gesagt, ja, acht na, Monate sind noch hin bis da. Also da, da geht sich schon noch was aus.
0: Das kriegen wir hin. Und sonst wird es halt eine süße, eine kleine Runde. Ist ja auch süß. Ich komme ja trotzdem. Das ist ja das. Voll.
1: Was aber auch unnett ist, <lacht> äh, das habe ich tatsächlich auch erlebt, ist vor kurzem mit Kamrad. Mhm. Der hat in Wien gespielt und das war so ein süßes, der füllt Hallen in Deutschland Mhm. und in der Schweiz. Und in Wien war es echt, ich glaube es waren, sollen es 100 Leute gewesen sein, 120, aber es war so cool. Es haben alle so geschwitzt, weil sie so mitgemacht haben und so gesprungen sind und gefeiert haben. Und er ist dann auch durch die Menge Mhm. durch und hat mit jedem halt geschakert und das war so eine ganz intime coole
0: Atmosphäre. Also es hat auch was. Mega schön. Also ich finde auch, also manchmal ist es wirklich notwendig, dass zum Beispiel Artists ein Konzert absagen, weil es halt finanziell einfach Klar. nicht geht. Es Natürlich, geht. Also ja. wenn jetzt wirklich, man verkauft jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, fünf Tickets und dann musst du halt wirklich so viel Geld für Anreise, Hotel ja. und so. Da darf man halt auch Artists nicht böse sein. Aber wenn jetzt zum Beispiel, wenn es sich finanziell ausgeht und man sagt, okay, das ist jetzt eine Stadt, die ist halt wirklich nicht gut gefühlt, ähm, finde ich es immer schön, wenn Artists das trotzdem machen, Voll. wenn sie das trotzdem spielen, weil ich finde, das hat auch eine Art Magie, also zum Beispiel, wenn man sich eine Billie Eilish anschaut, das sind natürlich seine Dimension da kannst du keinen einzigen deutschen Künstler äh, damit mhm. vergleichen, aber was die dafür tun würde, um noch einmal so ein kleines Konzert zu spielen, das hat sie schon oft gesagt, ja. ähm, Deswegen, das ist total wichtig und total wertschätzend. Und vor allem in Innsbruck, auch wenn das vielleicht nicht die ausverkaufte Stadt ist, sind trotzdem Leute, die gerne meine Musik hören. Warum sollte ich denn dann dort nicht hinkommen? Voll. So.
1: Und, und ich glaube, das sind die Momente, die wahrscheinlich auf so viel mehr hängen bleiben. Klar, so eine ja. Masse gibt schon was her. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, dass so dieses
0: Intime doch... Äh, was macht mit einem? Voll und ich hatte da, ähm, ich habe für Pietro Lombardi in Linz Support gespielt. Stimmt, ja. Voll, voll. das war auch letztes Jahr. Oh <lacht> lustig Aber ähm, ich habe für ihn Support gespielt und der fühlt ja in mm. Deutschland, ey, der spielt ja in der, also in der fetten, in einem Stadion spielt doch ja, der. Ja. Und er hat in Linz vor 800 Leuten gespielt. Mm. Und dann hat er, <lacht> haben wir halt kurz geplaudert und er war auch so du. Ich, ich habe hier auch Fans, so. Ich, also, auch wenn hier, auch wenn er jetzt zum Beispiel die, das Riesenstadion gewohnt ja. ist, der hat seine Show gespielt, wie immer, der hat abgeliefert, und das fand ich sehr bewundernswert, ähm, weil ich mir eigentlich vorstellen konnte, dass da viele KünstlerInnen anders denken auch, mhm. und sich dann denken, boah, ja, okay, das ist jetzt halt nicht so wichtig, weil da stehen nur 800 Leute, wobei, mhm. wenn man sich, also, das sind 800 Menschen, die wegen dir kommen, das Voll. ist crazy einfach. Voll. Und ja. vielleicht
1: ist es auch oft so dieses, man ist so ein bisschen enttäuscht, dass es nicht so aufgegangen ist, aber ja. ich finde es trotzdem, so wie du sagst, auch mega cool, dass man auch ich sage jetzt mal, diesen, dieser kleinen Menge mhm. das gibt, was, was sie halt wollen. Und ja. das ist schon schön. Ja. Mega. Ja, voll. Na, ich bin so gespannt auf deine Tour, was du dann erzählst <lacht> ja. und wie es dir geht danach, wie du es empfunden hast, weil ich finde das immer so faszinierend. Man unterschätzt das halt wirklich ein bisschen, mhm. wie intensiv das ist und ja. wie, wie sehr das an, an, an dem Körper auch halt zehrt. Ne?
0: Ja, nein, also. total. Also... Tour ist wirklich was extrem Anstrengendes. Mhm. Ich habe vorher auch schon im anderen Talk gesagt, ähm, dass man halt da wirklich auf sich selber achten muss. Und vor allem, gerade als Künstlerin hat man so ein ähm, bisschen das Problem, dass... Du halt oft nicht wirklich diesen geregelten Tagesablauf hast, vor allem wenn man selbstständig ist, gar nicht mal, wenn man im künstlerischen Bereich arbeitet, sondern halt wirklich, du hast keinen geregelten Tagesablauf, jeder Tag äh, gestaltet sich irgendwie anders, mit anderer Zeit und so und bei mir ist es halt wirklich so, dass ich teilweise Tage habe, für die ich sehr dankbar bin, wo ich nichts machen muss, das ist mega schön, aber dann kommt halt so von einem auf den anderen Tag so, okay, du ziehst jetzt einen Monat jeden Tag so durch, ohne dass du einmal länger als sieben Stunden Schlaf hast. Das ist halt crazy und das ist auch das, warum halt dann viele in dieses Tourloch fallen, Mhm. sagt man, weil du einfach von dem Machen, 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 jeden Tag durchgehend, du hast keine Pause, reinkommst in, oh mein Gott, es ist auf einmal still, Mhm. jetzt redet keiner mehr, jetzt ist leise, Äh, das ist total schwierig für Mhm. viele. (lacht) Mich auch. <lacht> ja,
1: ich kann es äh, super gut nachvollziehen, also ich bin jetzt auch von einem Kitzbühel-Wochenende äh, retour gekommen mhm. und wir haben da natürlich auch drei Tage lang Halligalli äh, gehabt, das war laut. Ich war jeden Tag von 8 bis 22 Uhr mit voller Beschallung und mit Leuten animieren und mhm. äh, feiern und Spaß und Ding und dann kommst du nach Hause und es bricht alles wie so ein Kartenhaus auf einmal zusammen ja. und du denkst so, was passiert hier? Ja. Also ich habe nur mehr dieses Trönen im Ohr, mhm. ich habe aber Energie, aber irgendwie mhm. auch nicht. Aber ja. ich will jetzt diese Ruhe auch nicht. Also ich bin dann an einem Tag danach, nach so Veranstaltungen, immer noch so ein bisschen hieberlig. Ja, ja. Aber es geht dann. Also es ist, ich komme dann gut runter. Aber ich kann das super nachvollziehen, dass man da so ein bisschen, ich sage immer so After-Festival oder After-Event-Blues. Mhm. Ja. Und ja, es ist wirklich crazy. Man glaubt es kaum, aber... Hat ja. wirklich eine eigene Energie,
0: Vor allem, wenn du nach einer langen Zeit, zum Beispiel, wenn ich jetzt zwei Wochen durchgehend auf Tour bin oder so, ich hatte das nach der einen Support-Tour, die ich gespielt habe, ähm, dass mein Körper sich an gewisse Adrenalinschübe um eine gewisse Uhrzeit irgendwie gewöhnt hat, hatte ich das Gefühl. Mhm. Ja, also zum das Beispiel, stimmt, Ich hatte ja. jeden Tag um 18 Uhr für zwei Wochen einen Auftritt. Und das heißt, um die Zeit bin ich schon nervös geworden irgendwie. Da war ich schon so mm, unwohl, wenn mhm. irgendwie Off-Day war oder so. Und danach hat es bei mir angefangen mit krassen Panikattacken, weil auf einmal alles leise war. Mein Körper war aber unter Strom, weil irgendwie war ich es gewohnt, dass dann irgendwas passiert, was groß ist, was laut ist, keine Ahnung. Das war total äh, schier. Und da habe ich aber Gott sei Dank jetzt auch den Umgang damit besser gelernt und so ähm Voll, aber das ist halt voll, das habe ich hm. gar nicht bedacht. Ich dachte mir, boah, geil Action. Ja. <lacht> und dann hatte ich so After Action, aber so für fünf ja. Monate. Oh, so, Wahnsinn. Boah. Ja, das ist dann schon. Oh, das war wirklich eine sehr, 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 sehr
1: zache Zeit. Ja, mhm, das glaube ich. Ja. Aber umso besser, dass du einen Weg jetzt äh, gefunden hast. Und umso mhm. schöner, dass du auf Tour gehst ja. und äh, <lacht> uns
0: das gibst, was, woran du eigentlich die ganze Zeit arbeitest. Voll. Ja, ich bin jetzt an ähm, an einem Punkt, wo mir das alles so viel Spaß macht. Also wirklich das bin so happy über alles, was passiert und über die Leute und auch wie, also meine Community und die Leute, die auf meine Konzerte kommen. Ich bin so glücklich, dass ich so ein liebes Publikum habe. Mhm. Ähm, weil es gibt auch andere <lacht> Publikums, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, und es ist so schön, einfach zu sehen, dass auch meine Musik, die unter Anführungszeichen, die richtigen Leute hören. Vor allem, man merkt es auch, finde ich, äh, bei deinen Socials
1: in den Kommentaren, mhm. das ist so nett einfach. Also manchmal ja. verliere ich ja wirklich den Glauben an die Menschen mhm. auf Social Media, <lacht> wo ich mir dann oft denke, Halleluja, mhm. Peoples, was geht hier ab? Aber Bei dir ist das echt so eine Wärme, die man da spürt und sowas Schönes einfach. Und
0: äh, da macht Social Media dann doch wieder Spaß. Extrem. Und vor allem auch, ich hatte ja, habe ja diesen Post gemacht, wo ich über meine Diagnosen gesprochen Mhm. habe. Und ich glaube, es gab ein einziges negatives Kommentar und alle anderen waren so understanding und nett. Und also hätte ich mir gar nicht erträumen können. Und ich glaube, den Menschen ist gar nicht wirklich bewusst, wie sehr man einem Artist auch einem Artist helfen kann. Mhm. Auch so die Worte und der Zuspruch und das ist so wichtig und schön und generell ist es so wichtig, dass man sich auch mehr Liebe schenkt, und gerade in so voll. Kackzeiten, die wir eh haben. Wir so, haben so viel Macht, von der wir gar nichts wissen. Ähm, voll, deswegen ich liebe, liebe, liebe die Leute, die mir folgen und also, keine Ahnung, ich liebe sie
1: einfach. No. <lacht> <lacht> und äh, du liebst noch was. Hast du gespoilert? Boah, <lacht> Jetzt ja. mach mal einen ganz Orgenschwenk.
0: <lacht> du liebst das äh, Dschungelcamp. Ich, ja, also das Dschungelcamp ist für mich, ich liebe, ja, was soll ich sagen, ich sitze jeden Tag vom Fernseher und ich enjoy das richtig und ich bin da richtig drin, gell? also man sagt immer ja, Trash-TV verblödet die Menschen, ich sage immer nein. Nein. Ich sage nein, ich liebe Trash-TV, ich, oh, ich schaue auch. alles, ich bin, das ist mein... Also wirklich, das macht mich so glücklich. Ich kann nicht sagen, was mich glücklich macht. Egal, wie negativ die Eigenschaften von Trash-TV sind. Ich werde es mir trotzdem anschauen. Ich liebe Trash-TV. Ich
1: fühle es so arg. Ich freue mich auf heute Abend auch schon wieder. Ich schaue Teenager werden Mütter. Auch mega. Ja, liebe auch ich. Ich.
0: Na, es ist einfach, keine Ahnung, es, es ist einfach super. Das Dschungelcamp ist für mich meine Lieblingsbeschäftigung am ganzen Tag aktuell. Ähm. Obwohl ich sagen muss, dass mich ein gewisses Ereignis aufgeregt hat, (lacht) da haben wir eh schon drüber kurz geredet. Also die die sich nachher die andere Folge anhören, werden das vielleicht dann auch noch einmal hören. Aber da gab es ja diese Situation mit dem dem David, Mhm. der ja dann, Gott sei Dank, danach auch rausgeflogen ist. (lacht) Der blanke Po hat ihn gestört. Ja, also wir haben ja auch drüber geredet, dass In meinem Song Barbie geht es darum, dass ich einfach immer dafür gecharged werde, wie ich mich anziehe und dass ich mich ja zu baggy anziehe. Mhm. Aber in unserer Gesellschaft gibt es ja nicht nur, du ziehst dich zu viel an, sondern halt auch, du ziehst dich zu wenig an. Und oft meinen Männer Frauen sagen zu müssen, was sie anziehen dürfen und was nicht. Davon halte ich ziemlich gar nichts so. Mhm. Finde ich einfach komplett gestört. So, was nimmst du dir raus, dass du einer Frau oder generell irgendwem sagst, was er anziehen darf. Und dann sitzt er da und schaut halt am Boden. (lacht) <lacht> und äh, sehr ich habe mir die Folge der forschung gedacht, was schaust du die ganze Zeit am Boden? Ähm, und sagt er dann halt ernsthaft, ja, okay, man muss dazu sagen, ganz wichtig, auch wenn es komplett irrelevant ist, in diesem Dschungelcamp hat es gefühlt 40 Grad, den Leuten ist heiß, ja, und die Männer rennen oberkörperfrei ja, herum. Und der sitzt da und nimmt sich das Recht raus, sitzt da und sagt, ja, Leila und Kim, könnt ihr euch was anziehen? Weil
1: könnt sie eine, eine Bikinihose anziehen? hose anhatten. Weil sie
0: eine Bikinihose anhatte. Ich denke so, was redest du? Nein, das ist oh nee, das regt mich so oft. <lacht> ähm, Egal, Fakt ist, unabhängig davon, ob es da 40 Grad hat, ob es da Eis ins Kälte hat, eine Frau darf herumrennen, wie sie möchte. Absolut. Ähm, Leila war ja dann total verunsichert und hat sich dann tatsächlich eine Hose angezogen. Warte kurz, ich glaube, dein Hund hängt. (lacht) Nein, Nelly. Also ich muss dazu sagen, mein Hund ist hier. Nelly Bär. Hallo.
1: Sie hat sich gerade in meinen (lacht) Kopfhörerkabeln verfangen.
0: (lacht) (lacht) Entschuldigung, geht's Marcel? Ja, ja. Also ich muss sagen, mein, das ist ganz lustig, das können wir ruhig reinschneiden. ist also, sicher. Braucht nee, auch eine Plattform. Mein Hund, also mein, mein Hund ist mein Baby, das ist mein, mein, mein Alles, der ist jetzt gerade auch da. Weil, und sie ist so süß. Ja, sie ist ein bisschen eigen, aber sie, sie ist süß. nicht. Nee, aber nur ganz kurz, um auf den äh, David wieder zurückzukommen. <lacht> Die Lele war ja dann total verunsichert und hat sich tatsächlich auch was angezogen. Ähm, und Kim hat ja dann versucht, auch nochmal mit ihm zu reden. Aber ich dachte mm. mir so: Leute, bitte komm, gebt's ihm ein bisschen. So ein bisschen, mm. total wichtig. Ähm ich finde es halt so schade, weil ich dachte eigentlich, dass. Ich befinde mich ein bisschen in meiner Kaugummiblase, muss ich sagen, wo halt sowas schon normalisierter ist, als ja. es ist in unserer Gesellschaft. Ich ich bin auch bewusst gerne in dieser Blase, weil sonst würde ich mich den ganzen Tag nur über irgendwas hm. aufregen. Ähm, und das ist halt auch scheiße, weil wenn ich mich zu viel mit einem Thema auseinandersetze, wird das mein komplettes Leben. Und das versuche ich, ein bisschen Abstand davon zu halten. Verstehe ich. Ähm, es regt mich so auf, wie der da sitzt und am Boden schaut und mhm. sagt: Ja, ich bin nicht der einzige Mann in diesem Camp, den das stört. Und ich frage mich, du sexualisierst gerade die Frau, die vor ja. dir steht. Absolut. Die Frau zieht sich nicht aus für dich, der, der Frau ist heiß. So. Mhm. Und die deswegen. Und da so, halt einfach dein Maul. Ganz mhm. ehrlich, es hat mich so aufgeregt. Der, ist mir jetzt egal, wenn das, wenn das jetzt im Internet ist. Der, der sitzt, der hat ein Kind zu Hause, eine Frau. Und ich frage mich, was denkt diese Frau? Was denkt diese Frau, wenn der das sieht? Denkt sie, das? lässt sie sich das auch gefallen zu Hause? Na, weißt du, was ich mir gedacht habe? Ich habe mir gedacht, warum stört er sich dran?
1: Weil er hat ja eine Frau ja. zu Hause und es ist ja vollkommen okay. Ich meine, ganz ehrlich, wenn da der Bob sch- äh, zu sehen ist, du schaust halt mal hin. Ja? Das ist halt normal irgendwie. Ja. Aber ich hatte keinen Gedanken jemals, dass ich mir gedacht habe, das ist also... M- Warum, warum rennen die da mit dem Bikini herum? Also ja. diese Frage habe ich mir gar nicht gestellt. Ja. Auch warum ähm, die Männer oberkörperfrei herumrennen, ist doch so
0: wurscht. Ja, bitte. oder setze ich jetzt eine Frau hin und sagt, du, dein Sixpack hat mich jetzt schon sehr angetönt, könntest du dir bitte was anziehen? Ja, yeah, fuck, das sagt doch niemand. Nein. Weil es halt in unserer Gesellschaft eben genau umgekehrt ist. Ja. Wo ich mir denke, Alter, ganz ehrlich, in dem Moment hat er die Frauen sexualisiert. Absolut. Weil sie sich halt, ja. Weil sie halt keinen scheiß Mhm. Bikini-Unterteil anhatten. So, das ist ein Körperteil. Wenn du da hinschaust, du kannst hinschauen und es ist das Normalste auf der Welt, für dich weiß, das Normalste auf der Welt ist. Oder du schaust hin und denkst dir, boah, da kann ich nicht hinschauen, weil das ist halt ein an der Arsch und ich habe Angst. Dass ich mich, und ich hab Angst, dass ich mich nicht kontrollieren kann.
1: Glaub, so war's. So, ja, ich glaube so was. Ich will ihm nichts unterstellen, aber ich glaube so was. Oder er war so
0: weird about it, dass Kim gefragt hat, äh, ob er sie einrenken kann. Äh, ob sie ihn. Nein, warte kurz. Ja, ja kann, kann ich reden. Er hat ja
1: irgendjemanden eingerenkt und sie hat ihn dann gefragt, ja, ob er das bei ihr auch machen kann. Und die Antwort war. Nein, weil er hat dann ein schlechtes Gewissen so auf die Art gegenüber seiner Frau.
0: Frau. Ja, weil sie ist eine Frau und das kommt dann komisch, wo ich mir denke, Leute, wo kommt denn dieser Stock im Arsch her? Wer hat denn das eingeführt? Langsam ist es genug. Ende Ende der Geschichte, finde ich. Ich finde auch, er soll ein bisschen reflektieren. Also Mhm. ich finde, man kann ihm das das durchaus verzeihen, wenn er reflektiert und vielleicht vielleicht mal in einem Interview sagt, nicht, ja, ich glaube, die Frauen wissen, was sich gehört. Vielleicht sagt er einfach mal, jeder darf anziehen, was er will, und dann ist die Geschichte auch erledigt. Mhm. Aber es, was ich halt so schade finde, ist, dass der wahrscheinlich in seinen DMs so viel Zuspruch dafür bekommen hat: so, boah, endlich ein starker Mann, der sagt, was er denkt. Und so, mhm. boah, das regt mich so auf. Weil mhm. dann sind die ganzen Alpha-Mails wieder auf einem Haufen und denken sich, boah, ja, ich darf meine Frau unterdrücken und äh, so behandeln, als wäre sie mein Chirurg, ja. der mir nachrennen muss. Aber nein, eine Frau ist eine, also eine Frau darf machen, was sie will, die darf arbeiten, was sie will, die kann Absolut. stark sein, die kann anziehen, was sie will. Eine Frau darf alles sein und eine Frau muss nicht ein Mann sein, um mächtig zu sein. Eine Frau darf sein, was sie will, wer sie will. Ich kann so lange drüber reden, was mich so aufregt, aber das ist so wichtig. Das ist so wichtig und wenn da sich eine Frau das anhört und denkt, ich kann das nicht, weil ich bin kein Mann, du kannst alles, was, was du willst, kannst du. So.
1: Absolut ja. und noch schlimmer finde ich es auch, wenn... Frauen, weil ich habe mir dann die Kommentare mhm. dazu durchgelesen, <lacht> Frauen schreiben, richtig so, die braucht man nicht halb nackt sehen und warum haben die eigentlich nur Bikinis an und, und, und. Weil ich mir dann denke, okay, dir kann man halt leider auch nicht mehr helfen. Weil ja. es ist doch scheißegal, ob, auch auf Insta, ob mhm. diese Frau jetzt... Äh, ein Bikini-Foto postet, ein Foto postet, wo sie ihre Brüste nur zuhält mit der Hand Mhm. oder auch ihren Intimbereich nur zuhält mit der Hand. Wenn sie das toll findet, dann ist es toll und dann hat das niemand zu kommentieren oder zu äh, zu sagen, äh, das hast du nicht zu tun. Doch, wenn sie das fühlt, dann hat sie das zu tun und dann schau weg, wenn es dich stört.
0: Ist so. Das ist und mir genauso ein Rätsel wie Frauen, die zu dieser richtig krassen Deutschrap-Musik abgehen, wo der einfach singt, <lacht> ja, die Frau darf nichts außer kochen und putzen und die das stehen da und tanzen und ich denke mir, hörst du, was der das singt? Ja. Und so? Hörst du das? Das war mir auch immer ein Rätsel, ja. Verstehe ich einfach nicht. Aber ja, okay, geiler Beat und so, I get it. Ich tanze auch manchmal zu irgendeiner 187-Musik, ja. Aber trotzdem, man muss ein bisschen anfangen zu hinterfragen und vor allem, wo hört denn jetzt Kunst auf? Mhm. Was darf man alles sagen? Was ist Kunst? Was ist nicht mehr Kunst? Und und ich finde einfach, das ist das Allerschlimmste, wenn dann eben Frauen, Frauen, Frauen bei Frauen sowas kommentieren. Ja. Mann, fuck, wir, sind, wir müssen uns doch unterstützen. Und ich finde, Feminismus ist, ist etwas, das wird so negativ behaftet, weil oft einfach ein bisschen in eine Männerhassschiene reingedrückt mhm. wird. Und ich finde, wenn man Feminismus richtig macht und lebt, dann ist das absolut gar nicht Männerhass, sondern dann ist es sogar eine in- Unterstützung für Männer. Ich meine, wie viele die Suizidrate bei Männern ist so viel höher, weil Männer dazu gedrillt werden, auch anders erzogen werden, weil sie stark sein müssen. Ja, das, das ist scheiße. Das ist, das ist doch auch etwas. Scheiße, Entschuldigung. Das ist doch auch etwas, wofür sich der Feminismus einsetzt. Es geht nicht hier nur um Frauen, es geht um Gleichberechtigung. Ja. Es geht darum, dass jeder dasselbe hat. Und das ist halt so schade in unserer Gesellschaft, dass Frauen auch Frauen die ganze Zeit runter machen. Und das ist einfach, weil das irgendwo ist das ja alles für den Mann. So, ich als Frau stelle mich über andere Frauen, damit der Mann damit das. Ich ziehe mich aus, ich werde sexualisiert, ich darf meine Brüste nicht zeigen, weil ein Mann sich dann angegeilt fühlen kann und ich denke mir, ganz ehrlich, wenn wir ich möchte gerne, dass so free the nipple war ja mal eine ganz geile Bewegung. Sag ich ehrlich, finde ich richtig. Unterschreibe ich so wie sie ist, muss ich so lange diskutieren ja, aber ich finde eine Frau sollte schon einen BH anziehen. What Warum? Warum soll ich mir meine Brüste in einen Käfig einsperren, ja. wenn sie? Mann, es muss doch niemand machen. Ich sag doch auch nicht zum Beispiel einem übergewichtigen Mann, der halt dann irgendwo eine größere Oberweite hat. Er soll sich jetzt einen BH anziehen. Das ist doch nicht das. es ist, ist das nicht dasselbe? So, ich habe, ich habe Nippel und der hat Nippel. Meine werden sexualisiert, damit ein Mann irgendwie seinen Spaß daran hat und seine nicht. Und er darf das und ich nicht. Und ich muss mich einschränken, weil sonst irgendein Mann sich nicht beherrschen kann. Mhm. Dann ist doch das, dann ist doch das, was unsere Regierung und alles machen muss, ist doch Männer dafür bestrafen, wenn sie was falsch machen und Frauen ihren ihren Freiraum lassen. Mhm. Wir sind doch nicht im Käfig, dass sich irgendwer nicht kontrollieren, also im Käfig, Mhm. im Zoo, dass sich irgendwer nicht kontrollieren kann. Wir sind eine äh, zivilisierte Gesellschaft. (lacht) Wir können das doch bitte machen, dass da Niemand belästigt wird, weil die Hose Schau. zu kurz ist oder das, irgendwas. Ja. So keine Ahnung, verstehe ich nicht. Und ich finde es halt auch schade, weil halt dann manche Männer sind. Also wirklich Männer an sich. Ich habe absolut nichts gegen Männer, nur weil ich solche Sachen sage. Mhm. Ich finde Männer super. Unsere Gesellschaft würde ohne Männer gar nicht funktionieren. Ja. Es ist super, dass sie da sind. So natürlich. Sehe nicht, dass da. Ja, hast. ist wichtig, dass sie da sind. Und ich habe so viele männliche Freunde und Kollegen und ich liebe jeden Einzelnen davon. Ich möchte nie, dass es das verstanden wird, als ich hasse Männer, oder? Ja oder so, ja, es ist not all men, aber alle Männer können dazu beitragen, dass sich Frauen wohler fühlen und auch, wenn es nicht alle Männer sind, denkt eine Frau nicht in dem Moment, wenn sie auf der Straße alleine geht, dass das ein guter Mann ist, mhm. weil jede, ich glaube irgendwie so jede dritte Frau war das, hat irgendwann in ihrem Leben mal Erfahrungen gehabt mit irgendeiner Form von sexueller Gewalt oder Übergriffigkeit ähm, und da ist es deine Aufgabe als Mann, auch wenn du nicht einer von diesen Männern bist, vielleicht die Straßenseite zu wechseln, damit sich die Frau, die vor dir geht, vielleicht wohler fühlt. Das das ist alles, was du machen kannst. Oder, Mhm. keine Ahnung, im Lift. Wenn du im Lift, du musst ja nicht so so an der Frau stehen, sondern vielleicht halt ein bisschen mehr Abstand. Auch wenn du ein guter Mann bist, versuche einfach, das auch zu leben, dass du ein guter Mann Mhm. bist. Und daran zu denken, dass die Frau vor dir halt auch wirklich einfach Angst haben kann, Mhm. weil das ist ein reales Problem, dass einfach Frauen und Flinterpersonen in dieser Gesellschaft wir haben einfach ein Problem und das ist einfach da und da kann jeder dazu beitragen, dass dass man sich ein bisschen wohler fühlt.
1: Absolut. Also bin ich mega bei dir und äh, danke, dass dass du das aussprichst und äh, dass du das sagst, weil auch das äh, ist etwas, wo viele, glaube ich, auch schon die Erfahrung gemacht haben, dass sie Mhm. da wirklich auf Granit beißen und äh, auf Unverständnis stoßen. Aber... Ich finde trotzdem, auch wenn viele Punkte noch nicht funktionieren, dass es schon in eine bessere Richtung auf jeden Fall geht. Und auch diese Offenheit und dieses, hey, chillt's mal und lass uns gemeinsam oder jeder muss supported werden. Das geht einfach schon, finde ich, in eine viel schönere Richtung.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und vor allem. Finde ich, wir gehen in eine Richtung, wo man auch Probleme offen ansprechen kann ja. mittlerweile. Auch wenn halt das ein oder andere Dings kommt dazu, aber man kann mittlerweile, finde ich, also mir zumindest, ich schaffe es irgendwo. Ähm, und vor allem, was ich für tolle Männer kennengelernt habe, die sagen, ja, das ist ein Problem. Und mhm. ich, ich kenne so viele, die sagen, ich bin ein Feminist. Wo ich mir denke, boah, geil, finde ich, ein find Mörder. <lacht> boah, wir müssen alle Feministen sein irgendwo. Es ist so wichtig. Aber egal. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt bin ich, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich reden wollte. Nein, aber das ist mir, das finde ich eben so schade, dass halt der Feminismus an sich immer so als Männerhass und so mhm. abgestempelt wird und man halt eben dieses typische Bild einer Feministin hat, das aber eigentlich kein Negativbild sein darf, aber trotzdem, man hat dieses typische Bild, wie muss eine Feministin aussehen. Das gibt's nicht. Ich finde, eine Feministin kann jeder sein. Es kann auch ein anderer Feminist sein. Ähm, wollte ich jetzt einfach mal sagen. Finde ich cool. Finde yeah. äh,
1: würde ich auch äh, so stehen lassen und gerne als Abschlussworte mhm. auch äh, hier lassen, weil tatsächlich äh, sprechen wir schon eine Dreiviertelstunde. Boah. und Das kommt mir vor, als hätten wir gerade zehn Minuten gesprochen. <lacht> Stimmt, ja. Es hat mich auf jeden Fall so, so sehr gefreut, äh, dass du wieder vorbeigeschaut hast. Äh, dass du auch, wie gesagt, im äh, Podcast ist das noch normal: der Chronhit-Psychotalk so offen äh, sprichst. Und äh, wie gesagt, jetzt unbedingt äh, da reinhören, gleich hier reinklicken in den Psychotalk. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Ich hoffe. Ich äh, wünsche dir jetzt schon auch, wenn es noch ein Weilchen hin ist, äh, eine unfassbar schöne Tour und ein schönes 2024. Hoffentlich genauso erfolgreich wie 2023. Vielen, vielen Dank und dir natürlich auch ein schönes 2024. Dankeschön. <lacht> Bis bald, Ness.
0: Bis bald. <lacht> Ich hält sie gerade schon, denn wenn ich schon den Spiel schaue, Fällt mir wieder mal auf, denn in meiner Haut. Stars and Stories, der Krone hit Celebrity Podcast mit Jasmin Eder.